0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Malum olduğu üzere değerli dinleyenlerimiz sizlerden bize ulaşan soruları muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım e, cevaplandırıyor. Muhterem hocam üç aylara girmiş bulunuyoruz. Programımızı üç ayların ehemmiyetiyle ilgili birkaç sözle açalım. İstedim buyurun
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zaman zaman e, Üç ayları konuşuyoruz böyle Her üç ayların gelmesi Münasebetiyle bazen Şöyle bir ifade de kullanıldığı Oluyor üç aylar diye bir Kavram yok üç aylar Diye belki bu anlamda Yani üç Ramazan Öncesi iki ile beraber üç ay Diye bir kavram Anadolu irfanına ait bir isimlendirme, adlandırma. Fakat Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Recep ayının girmesiyle çok sıkça yaptığı şu duaya baktığımızda hakikaten üç ayın aynı duada zikredildiğini görüyoruz. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve ramadan ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerife kavuştur buyuruyor. Dolayısıyla Recep ve Şaban adeta Ramazan-ı Şerife hazırlık yapmamız için bir fırsat olarak önümüze konulmuş iki mübarek ay artı Ramazan'la beraber üç ay olmuş oluyor. İkisi tabiri caizse hazırlığın biri de Antrenmanın hazırlığın gerçekleşeceği ay olarak üç ay şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu üç aylarda ibadeti yoğun, tefekkür yoğun bir hayat yaşamamız gerekiyor. Fakat burada tabii e, önemli bir hususu da e, hatırlamak gerekiyor Basri Hocam. O da kademeli olarak maraton koşusuna hazırlanıyormuş gibi... Ramazan-ı Şerif'te zirve yapacak şekilde bu ayları geçirmek gerekiyor. Dolayısıyla Recep ve Şaban ayını ful oruçlu geçiren bir kimse, Ramazan-ı Şerif'e oruç olarak biraz yorgun kavuşmuş olabilir. Onun için Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz en fazla Şaban-ı Şerif'te oruç tutarmış. Elbette Recep-i Şerif'le düzenli sünnet olan oruçlara başlamak lazım en azından efendim pazartesi perşembe oruçlarını denilen kameri ayların ortasındaki üç günü oruçlu geçirmeye dikkat etmek lazım bu yönüyle enerjimizi Recep ve Şabanı Şerif aylarında daha bir dikkatli kullanmamız gerekiyor dediğimiz gibi oruçları pazartesi perşembe tuttuğumuz zaman dört hafta var 8 gün yapıyor. Eyyamul Bid denilen kameri ayların 13-14-15'ini de oruçlu geçirdiğimiz zaman 11 gün yani takriben ayın 3'te birini oruçlu geçirmiş oluyoruz. Şaban-ı Şerif'e girdiğimizde bunu biraz daha yükseğe çekmek suretiyle geçmiş dönemlerden kalan kazalarımız vesairelerimiz varsa onları da belki bu ayda tutmak suretiyle Ramazan-ı Şerif'e oruç ...ile ilgili bir ön hazırlıkla girmemiz gerekiyor. Özellikle de bir takım hastalıkları olan kardeşlerimiz... ...mesela diyorlar ki... ...oruca başladığımız ilk birkaç gün... ...çok ciddi bir şekilde... ...oruç mu bizi tutuyor, biz mi orucu tutuyoruz... ...farkında olmuyoruz. Yani oruç bizi etkiliyor diyorlar. Binaenaleyh bu antrenmanları... ...Ramazan-ı Şerif'ten önce yapmak lazım... Eceba ile başlamak lazım. Şaban-ı Şerif'te biraz daha yoğun devam etmek lazım. Böylelikle eğer bir arızamız varsa bir sıkıntımız varsa onlarla ilgili önceden tedbirleri almak suretiyle Ramazan-ı Şerif'e çok ciddi ve hazırlıklı bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Senenin her ayında aslında Ramazan-ı Şerif'e hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani düzenli bir şekilde pazartesi, perşembeyi bile oruç tutan bir kimse Ramazan-ı Şerif geldiğinde oruçla ilgili bir sıkıntı çekmeyecektir. Bu yönüyle hakikaten kendi kusurlarımız, kendi eksikliklerimiz Ramazan-ı Şerif'te çok ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor. Hazır fırsat varken bu ön hazırlıkları yapmaya gayret edelim. Namazlarımızı cemaatle kılmayı artık alışkanlık haline getirelim. Önce kendime söylüyorum, ondan sonra pek değerli dinleyenlerimize hatırlatmak istiyorum. Gece hayatımızı muntazam bir şekilde düzene koyalım. Yani her gece en azından iki rekat teheccüd namazı kılmayı ve istiğfarla güne başlamayı olmazsa olmaz bir düstur olarak edinelim. Kur'an-ı Kerim okumayı, Kur'an-ı Kerim'e nazar etmeyi bir prensip haline getirelim. Cenab-ı Allah günümüze, gecemize de bereket verecektir. Bazı kardeşlerimiz belki e, efendim gece kalkamıyorum, gece kendimi toparlayamıyorum diye bir takım e, bünyesel sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Onların da mutlak surette e, bu noktada bunun bir mazeret olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Mesela çok şişmandır, uykusunu alamıyordur. O zaman tedavi olma cihetine gideceğiz. Belki e, kilo verme yönünü hesaba katacağız. Böylelikle daha dinç bir şekilde hem gece hem de gündüz ibadetlerimizi zinde bir biçimde yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ramazan-ı Şerif'i de hasretle bekleyeceğiz. Cenab-ı Allah kavuşmayı ve hakkıyla değerlendirebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu üç aylar ifadesi başta da söylediğimiz gibi bu hadis-i şerifte kendisini buluyor. Dolayısıyla üç aylar diye bir ifade yoksa da üç ayın zikredildiği bir hadis-i şerif e, kaynaklarımızda mevcut. Ve bu duayı da sık sık yapmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Allahümme barik lene fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım recebimizi, şabanımızı bizlere mübarek kıl. Bereketli kıl. Bu aylarda ibadet yoğun bir hayat yaşayabilmeyi nasip eyle Ramazan-ı Şerife'de bizi kavuştur ya Rabbi. Bu duada gördüğünüz gibi üç ayın bizzat ismi de geçiyor. İnşallah değerlendirmekte de hepimize nasip olur.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi dinleyicilerimizden bize ulaşan sorulara geçmek istiyorum. İlk sorumuz şöyle. Selamünaleyküm. Günahlara buuz etmemiz gerekiyor. Peki örneğin dışarıda tesettürsüz bir kadın görünce onun günah işlediğinden nasıl emin olabiliriz? Tesettürsüz herkes kesin günah mı işliyor? zoruri bir sebepten takamıyor olabilir diyerek hüsnüzdan edip buz etmeyebilir miyiz. Suizan etmekten de korkuyorum çünkü. Üniversite okuduğum için çok sayıda tesettürsüz kadın görüyorum ve sürekli başımı e, meşgul ediyorum bu konu diyor. Buz etmeli miyim yoksa etmemeli miyim? Suizan olur mu olmaz mı diye devamlı düşünüyorum. Ayrıntılı açıklama yaparsanız çok sevinirim demiş değerli dinleyicimiz.
1: Evet şimdi burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Birincisi zaruret kavramı üzerinde durmak gerekiyor. Zaruret nedir? Mesela bir araştırma yapmışlar. Uluslararası çok meşhur bir gazlı içecek markasıyla ilgili. Hatta körfez ülkelerinden birinde yapılmış röportajlar. E, ...muhabir elinde mikrofonla dolaşıyor... ...peçeli hanımlara yaklaşıyor... ...diyor ki... ...filan marka gazlı içeceği... ...içmeden durabilir misiniz? E, kızların verdikleri cevaplar... ...tüyler diken diken eden cevap... ...mümkün değil diyor... ...ben diyor bu içeceği içmeden... ...bir saat geçiremem diyor... ...ölürüm diyor... ...şimdi burada... E, ...kendisini şartlamış... ...yani bağımlı hale gelmiş... Bazı bağımlılıklar var. Bunlar insanda artık aksi düşünülemez hale geliyor. Mesela Allah göstermesin. insan uyuşturucu bağımlısı olsa uyuşturucusuz yapamıyor. Efendim bir durum söz konusu olduğunda uyuşturucu bulup da kullanamadığında krize giriyor. Kriz esnasında çok ciddi bir şekilde kendisine zarar veriyor. Şimdi bu kimseye ya kardeşim artık bu zaruret olmuş. Bak yani uyuşturucu almadan adam yaşaması mümkün olmaz hale gelmiş. Kendisine zarar veriyor, krize giriyor, başkalarına zarar veriyor. Dolayısıyla bu kimse uyuşturucu kullanabilir diyebilir miyiz? Uyuşturucu kullanımı zarurete binaen burada caiz olabilir denilebilir mi? Baktığınızda hakikaten zaruret kavramı içerisinde algılanabilecek bir durum. Yani birinci misalde insanlar psikolojik olarak bir şeyi kendilerine zaruret olarak görüyorlar. Mesela e, sigara içen bir insan sigarasız yapamayacağını düşünüyor. Sigarayı bırakmakla ölmek onun için eşit hale geliyor. Diğer tarafta bu psikolojik eşik bir tarafa işte bir takım uyuşturucu maddelere alışmış olan kimseler hakikaten bunları bulamayınca bünyede ciddi sıkıntılar meydana geliyor. Krize giriyor, şuurunu kaybediyor, sağa sola saldırıyor. Dolayısıyla birinde belki helal olan bir madde fakat insanın kendisini ona psikolojik olarak bağımlı görmesinden dolayı zaruret derecesine ...algılanıyor, bir algı meselesi söz konusu... ...diğerinde yasak olan bir madde... ...ve bu madde o kadar e, yoğun bir şekilde vücudu istila etmiş ki... ...vücut e, reaksiyon gösteriyor maddeyi bulamadığı zaman... ...diyor kendini krize sokuyor insanı. Bunların şimdi ikisi de bir zaruret değil. Niye zaruret değil? Şundan zaruret değil, bakıyoruz ki gazla içeceği içmeyen bir kimse ölmüyor... ...hayat standardı da bozulmuyor. Aksine iyileşiyor. Çok ciddi şekilde... ...sağlık zararları... ...söz konusu olduğunda bu gazlı işeceklerde... ...ve çok yoğun miktarda... ...glikoz bulunduğunda... ...hem de yapay tatlandırıcı bulunduğundan dolayı... ...bir hafta, bir ay... ...bunları kullanmayanların... ...çok sağlıklı bir şekilde... ...sağlıklarının ileriye doğru gittiği görülüyor. Dolayısıyla... ...bu bir zarurettir, bu olmazsa olmaz... ...türünden... Ortaya atılan iddiaların bir algıdan, bir balondan ibaret olduğu görülüyor. Ufacık bir iğne ile o balon patladığında hakikat ortaya çıkıyor. İkincisi de yani vücudu yok eden bir madde olduğu için her ne kadar vücut buna tedrican alışmışsa da onun yokluğu durumunda çok ciddi sıkıntılar baş gösterse de bu noktada yapılması gereken şey bu bağımlılık haline gelen maddenin sürekli temin edilmesi yerine kişinin tedavi olması. Şimdi bundan hareketle zaruret dediğimiz şey olmadığı zaman hayat imkansız hale gelen meseledir. Mesela bir gün yemeden içmeden durabilirsiniz. 2 gün durabilirsiniz. Üçüncü gün yemeniz zaruret haline gelmiştir. Eğer üç gün yemek bulamadan kalmışsanız artık orada ne bileyim bir sokaktaki leş hayvanı kesip çöpe atılmış bir hayvanı kesip onun etini yemek haram olmasına rağmen zaruret derecesine ulaştığı için sizde açtık yemezseniz bir şey öleceksiniz dolayısıyla burada ölümlerden ölüm beğenmek demek durumunda kaldığımızda haram olan bir şeyi yiyebiliriz belki yememiz de gerekir çünkü hayatımızı korumakla mükellefiz. Efendim susuzluktan kırılıyorsunuz. İçecek hiçbir şey yok. Haram bir içecek var. O içeceği içebilir misiniz? İçersiniz. Niye? Ölümle burun buruna gelmiş durumdasınız. Peki bir insanın çalışma mecburiyeti ne zaman zaruret durumuna gelir? Eğer yiyecek hiçbir şey bulamazsa içecek hiçbir şey bulamazsa, bu durumda çalışmak suretiyle ancak kendini ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçin biliyorsa çalışması ona farz haline gelir. Tabii çalışma imkanının ve kudretinin olması, çalışabileceği bir işi de bulması gerekir. Şimdi bir hanım kardeşimiz, Babası var, babası masraflarını karşılıyor. Evlenmiş, kocası masraflarını karşılıyor. Evet tamam böyle bir eli yağda, bir eli bağda değil. Elbette bir takım ekonomik sıkıntılar çekiyor olabilir. Efendim işte her gün et yiyemiyor da haftada bir et yiyor veya ayda bir et yiyebiliyor. Efendim dışarılarda lüks lokontalarda yemek yiyemiyor da evinde kendisi makarna haşlıyor, çorba yapıyor, onunla idame ediyor. Bu kadının çalışma zarureti vardır denilemez. Hangi açıdan denilemez? Yani bu çalışmadığı zaman açlıktan ölecek durumu söz konusu değil. Gayet doğal bir şekilde hayatını sürdürebilir, idame ettirebilir. Bir diğer tarafta sadece insanın ihtiyaçları zaruret olarak görülüp karşılanması gereken ihtiyaçları maddi ihtiyaçlar mıdır? Değil. Bir takım psikolojik ihtiyaçlar da ihtiyaçtır. Eğer bu kadın dışarıya çıkmadığında evde kaldığında efendim psikolojik olarak rahatsız hissediyor kendine, darlanıyorsa, bu kadın da bir sosyal faaliyetin içerisinde bulunabilir. Başörtüsüne kimsenin karışmayacağı, etmeyeceği, aksine taltif görebileceği bir ortamda bulunabilir. Ama bir kadın var ki, Müslümanlar hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Efendim, kadıncağız da çocuğuna bakmak için, belki yatalak olan annesine bakmak için, çalışma mecburiyetinde bir, ...zorunluluğu var... ...kapalı olarak çalışabileceği... ...kendisine uygun çalışabileceği... ...bir ortamda bulamamış... ...bir şekilde... ...bir ortamın içerisinde bulunmuş... ...her ne kadar bulunduğu ortam... ...çok hoş, çok müsait... ...bir ortam olmasa da... ...karşılığında zaruret gibi... ...bir durum söz konusu ise... ...burada günah bu kadıncağızın... ...olmaz da... ...ona uygun bir ortam sağlamayan uygun bir ortam sağlayamadığı gibi çalışmadan evinden de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal dayanışmayı gösteremeyen Müslümanların vebalidir. Müslümanların üzerine bu günah düşer. Binaenaleyh eğer böyle bir durumdaysa bir kadın ona bizim yapmamız gereken acımak değil. Acımak ötekileştirmek de vah vah ah, ah, zavallı filan demektir. Merhamet duygusu acımak değildir. Merhamet duygusu onun yoksulluğunu giderebilmektir. Onun yoksun kaldığı, mahrum kaldığı şeyi telafi edip ona yakın olabilmektir. Ona akraba olabilmektir tabiri caizse. Yani e, uzaktan acımak değil, onun e, yakınında onun sıkıntısıyla e, dertlenmek ve o sıkıntıyı gidermek demektir. Merhamet budur. Yoksa İnsanın mahrumiyetinin üzerinden ağıtlar yakmak demek değildir. Şimdi bu belki zarunlu olan açıklamayı yaptıktan sonra günaha mı, günahkara mı kızmamız lazım? Bizim kimseyi tenkit etmek gibi, yani Ahmet şöyle yapıyor, Mehmet şöyle yapıyor, bak aa, hocanın kızı şöyle dolaşıyormuş, aa, bak e, abinin oğlu şöyle giyiniyormuş diye kimseyi ismen, cismen, tenkit etmek gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir vazifemiz yok. Aksine böyle bir şey günah olmuş olur. Gıybet olmuş olur. Dedikodu olmuş olur ki Cenab-ı Allah bunu bize yasaklamıştır. Ama efendim biri dar pontolon giymişse, efendim biri e, vücudunu teşhir ediyorsa bu yapılan işin yanlış olduğunu söyleriz. Bu yapılan işi tenkit ederiz. Bunun doğru olmadığını söyleriz. Ma, ma fi, Olayı değerlendirirken şu boyutunu da göz ardı etmemek lazım. Biz insanlar olarak çok zayıf var yaratıklarız. Kulli insanu da'yifa, insan zayıf yaratılmıştır. İnsan, Mevlana Hazretleri diyor ki birkaç damla kan binbir endişeden müteşekkildir. İnsanın bir türlü endişeleri vardır. O endişeleri... Cenab-ı Allah doğuşta sıfır olarak yaratmışken etrafımızdan, toplumumuzdan, çevremizden, annemizden, babamızdan bu endişeleri kazanırız. Öyle olur ki çok zengin olan bir ailede büyüyen bir çocuk devamlı etrafında para muhabbeti döndüğü için fakirlik korkusu yaşar. Fakirlik endişesiyle hayatın tadını çıkartmak yerine o kötü tarafları değerlendirerek hayatı kendisine zindan eder maalesef. Dolayısıyla bu gibi noktalarda e, bu endişeleri giderici biçimde hareket etmek lazım. Bugün bakıyorsunuz belki de örtünme nimetinde mahrum kalan o yavrularımızın zihinlerinde binbir türlü endişeler dolaşıyor. Çok önemli bir kısmında da tabii e, Allah inancıyla ilgili din ile ilgili problemler var. Yani ee, biz onun başörtüsüyle ilgileniyoruz belki ama kızın başının içinde problem var. Delikanlının başının içinde problem var. Dolayısıyla asıl mesele Allah'a iman meselesi. Allah'ın kudretine iman meselesi. Allah'ın bizi yaratan olduğuna iman meselesi. Yoksa iman meselesi hal olduktan sonra Allah'ın her türlü emirleri kulu için artık zevkle uyulacak hale gelir. Allah'ın yasakları da kulu için gözden düşer ve artık bir mana, bir ehemmiyet taşımazlar. Fakat iman problemini aşmadan, gönülden Allah'a bağlılık teessüs etmeden, oluşmadan şekil olarak başörtüsü takan bir insana baktığınızda o başörtüsünün içi boşsa eğer, orada başörtüsü Boş olan zihni doldurmuyor. Binaenaleyh biz insanlarımızın gönüllerine yatırım yapmaya gayret etmeliyiz. Ve müşteri ve nimet olarak değerlendirmeliyiz. Cenab-ı Allah'ın kulu olarak dünyada varız. Tek vazifemiz Allah'a kulluk. Ve Cenab-ı Allah bizi tek başına cennete istemiyor. Hep beraber Uduhulu ''Ey iman edenler, toptan Müslümanlığa girin.'' diyor. Binaenaleyh bizim vazifemiz önce gülergüz sahibi olmak, önce bütün mahlukata karşı merhametle donanmak, bitmez tükenmez bir merhamet hazinesine sahip olmak gerekiyor. Bakıyorsun işte Ahmet Hamdi Hoca böyle tatlı tatlı konuşuyor ama ayağına bir bas bakalım. O tatlı tatlı konuşan, gülücük dağıtan hoca ne hale dönüyor? Binaenaleyh bize bir omuz atan olduğunda Efendim bir yan bakan olduğunda hemen ona karşı tavrımız değişiyor ise e, o zaman demek ki biz hakikaten merhamet dağıtıcı olma vasfını kazanamamışız demektir. Bakarsınız mesela e, doktor kolu kırılan bir kimseye müdahale ediyordur veya çıkığı olan bir kimseye müdahale ediyordur. Doktor daha dokunmadan bağırır, küfürler saydırır adam. Ama doktor hiç ilgilenmez yani sen küfretmişsin, lanet okumuşsun, bağırmışsın, çağırmışsın, vazifesini yapar. Neden? Çünkü bilir ki iyileştikten sonra mahcup bir şekilde başını öne eğerek geleceksin. Doktor bey çok özür dilerim ben o acının şeyiyle ne dediğimi bilemedim, sizi incittim, kırdım, hakkınızı helal edin diyecektir. Niye? Normal bir şey. Bugün şeytan adama musallat olmuş sen diyorsun ki o zevkli sofrasına oturmuş kendine göre kardeşim diyorsun kendine kıyma. Bağıracak çağıracak işine bak kardeşim diyecek ya başıma şey mi kesildin sen peki diyeceksin gideceksin bir daha geleceksin gideceksin bir daha geleceksin. Dolayısıyla e, küsmek darılmak yok. Ama adama küserseniz o zaman siz de döner adama dersiniz ki terbiyesiz herif ben senin iyiliğin için konuşuyorum senin söylediklerine bak. Ne olur? Orada ilgi ve alaka kesilmiş olur. Halbuki Cenab-ı Allah en güzel kullarından biri Musa aleyhisselamı en dinsiz, imansız kulu Firavun'a gönderirken bile yumuşak söz söyle diyor. Kavlenleyyinen, yin söyle. Yani gönül alıcı konuş diyor. Binaenaleyh bu noktada bize düşen gönül alıcı olmak adam bataklığa batmış diye ...bataklığa kızalım ama... ...batağa düşen adama bağırmayalım. Şimdi bunu bazen doktorlarımız da yapıyor. Gidiyorsunuz... ...hiç sizi muayene etmeden... ...olmaz kardeşim sen de kilo fazla... ...tamam anladım kilo fazla da... ...önce bir tansiyonuma bak... ...önce bir şekerime bak, tuzuma bak... ...ondan sonra kilo ile ilgili... ...acil işlemleri yaptıktan sonra... ...muhabbete devam et. Binaenaleyh hakikaten üslup çok önemli. Üslup zenginliğine... ...kavuşmamız lazım... Bu noktada da bunun derdi gayreti içerisinde olmamız lazım.
0: Değerli hocam, şimdi bu dinleyicimiz günahlara buğz etmemiz gerekiyor diye başlamış mesajına. Yani burada şöyle bir şey denebilir mi? Yani kalbinden bir kişi ben bütün günahlara buğz ediyorum. Kendine böyle bir kalben diyebilir. Yani her gördüğü günaha değil de, Hani her gördüğün, karşılaştığın günahı değil de, hani ben bu günaha buzu ediyorum şeklinde değil de, hani bir önceden bir kendinde, nefsinde, hani iman gibi, hani ben günahlara buzu ediyorum. Her gördüğünde de, hani ya ben buna şimdi buzu ettim demesi gerekmiyor herhalde insanı.
1: Bir günah Allah'a isyan demek olduğu için Allah'a isyan olan bir şeyi bir müminin hoş karşılaması mümkün değil. Aa ne kadar güzel içki içiyor demez ben, bir mümin. Tabii. Yani Allah bunu haram kılmış. Allah kurtarsın bu insanı der. Sigara içen birine o ne kadar güzel bak sigara içiyor demez. Allah seni bu hastalıktan kurtarsın der. Dolayısıyla e, mikroba kızar. Şimdi yani şunu demek bir
0: istedim hocam. Hani i̇lla sözlü dolaşıyor. olarak bir şey söylemesi gerekmiyor.
1: Değil mi? Yani sözlü olarak söylediği şeyi misalini söylemek suretiyle izah edeyim. Şimdi ortalıkta bir koronavirüsü dolaşıyor. He. Yani bu virüs ne kadar güzel bir virüs. Aa ne kadar tatlı benziyor diye virüsle ilgili bir metiye düzmez. Ama virüse sahip sövecek hali de yok çünkü virüs onun dilinden anlamaz. Sayıp sövmeye başladığı zaman karşısındaki muhataba sahip sövüyordur. Şimdi ne oluyor? Bir takım ülkelerde koronavirüsü kapmış insanları taşlıyorlar. E, e, efendim taşlarla, sopalarla kovmaya çalışıyorlar. Niye bize de bulaştıracaksın diye e, yapılması gereken bu değil. Yani evet tamam virüsle ilgili mücadele tamam hemen karantinaya alalım. Eğer yaklaşmamız gerekiyorsa biz de koruyucu elbiselerle yaklaşalım, maskelerimizle yaklaşalım ama e, vurup öldürelim bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla işte içki içen bir adamı gördünüz veya sigara içen bir adamı gördünüz. Sigara sen kötü bir şeysin diyecek haliniz yok. Ama oturup onunla muhabbet ederseniz o ortamda oturursanız o zaman siz o kötülüğü kanıksarsınız bir müddet sonra. Efendim ben içmiyorum ama içki içilen sofrada oturup muhabbet ediyorum. E böyle bir durum da söz konusu değil. Yani affedersiniz. ...burnunuzun tahammül etmediği bir kokunun olduğu ortamda durabiliyor musunuz? Hemen burnunuzu kapatıp gidiyorsunuz. Binaenaleyh burada ölçü e, vicdani bir ölçüdür. Evet, çamura düştü diye e, çocuğu dövecek halimiz yok ama üstündeki çamuru temizlemeye gayret edeceğiz. Ama yavrum bir daha böyle pis yerlere düşme diyeceğiz. Allahu alem.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize bir mesaj göndermiş. Diyor ki rızkımızın ezelden belli olduğunu bildiğimize göre rızık için dua etmeli miyiz? Mesela daha fazla istesek ve ona göre çalışsak bile bu bir şeyi değiştirir mi?
1: Evet bu meseleler üzerinde çok ciddi tartışmalar olmuş. Dua kaderi değiştirir mi değiştirmez mi? kader nedir? Güzel bir söz okumuştum geçenlerde. Kader olana rıza göstermektir. Ama olana kadar elindeki bütün imkanları seferber edersin. Efendim çalışırsın, çırpınırsın, didinirsin, dua edersin. Duanın karşılığı muhakkak vardır. Zaten kişinin Cenab-ı Allah'a dua edebilmesi onun için en büyük karşılıktır. Zira Cenab-ı Allah اُدُعُونِ اَسْتَجِبْلَكُمْ Bana dua edin, ben size icabet edeyim buyurmaktadır. Binaenaleyh dua etmek, duanın cevabını alma garantisini taşımaktadır. Ben dua ettim, duam kabul olmadı diyen bir insan çok yanlış bir söz söylemiştir. Dua edebilmişsen, usulüne, erkanına uygun dua edebilmişsen, o zaman hakikaten karşılığını almışsın demektir. Fakat... Araplarda bir söz vardır. Kelamı kibar vardır. Husnu su'al nisfu'l ilm. Hadis olarak da nakledilir bu. Güzel istemek ilmin yarısıdır. Yani bir şeyi güzel bir şekilde isteyebiliyorsanız yarı yarıya onu elde ettiniz demektir. Bilan aleyh istemeyi fehsinu fi't talep. İstemeyi güzel bir şekilde yapmak lazım. İnsan bazen böyle müstağni bir tavırla Istiyor. Versen de olur, vermesen de olur. Zaten benim ihtiyacım da pek yok. Türünden bir edayla istiyor. Cenab-ı Allah kulunun kulluğunu bilmesini istiyor. Alemlerin Rabbi Allah'ın huzurunda olduğunu, ondan istediğini bilmesini istiyor. Ona göre kul yalvararak, yakararak ve ...çaresizliğini... ...ortaya koyarak isteyecek. Yani... E, ...fıkra vardır nasrettin Hoca... ...bir şeyini kaybetmiş... ...onu arıyor... ...herkesle beraber böyle rahat rahat... ...tabiri caizse ıslık çalarak... ...arıyormuş... ...hoca demişler ya çok rahatsın... ...sen hayati bir şeyini kaybettin işte... ...merkebini kaybettin... ...niye bu kadar rahatsın... Ha, ...durun demiş... ...şu dağın arkasında bir ümidim var demiş... Orada da bulunmazsa siz o zaman Feryadu figanı duyarsınız demiş. Şimdi Cenab-ı Allah bütün ümitleri tüketmiş, bütün çareleri bitirmiş bir kul olarak bizi bekliyor. Ya Rabbi sensin, senden başka gidecek yerim yok. Ama bazen ne oluyor? Ya işte bankada paramız var, ona itimat ediyoruz. Efendim evde çocuklar var, ona itimat ediyoruz. Böyle... Tok satıcı muamelesi yapıyoruz. Binaenaleyh, Cenab-ı Allah karşısında kulunu müstahini görünce, başka alternatiflerle huzuruna geldiğini görünce, o alternatiflerin eline bırakıyor. Onun için diyor ki ayet, Hatta izestey eser rusulü ve zannu alla melce'e illa ileyh Peygamberler bütün insanlardan ümit kestiler, Artık çaresiz kaldık ya Rabbi senden başka gidilecek kapı yok dediler. O zaman yardımımız geldi yetişti diyor. Demek ki böyle Feryadu ı figan halinde, çaresiz, tek çare, tek kapı Cenab-ı Allah diye dua etmemiz halinde bu duanın kabul olunmamasının imkanı yok. Yine güzel bir menkibedir bir zata soruyorlar. Duası kabul olunan bir zat var mı? Gidelim ondan dua isteyelim diye. Duası kabul olunan zatları bilmem de diyor. Duaları kimin kabul edeceğini bilirim diyor. Yani Cenab-ı Allah bu şekilde kendisine gelen kulunu boş çevirmez, geri çevirmez. Bazen biz e, zararımızı da isteriz. Ayet-i kerimede o da ifade ediliyor. İnsan zararını ister diyor. Şerzini çağırır diyor. Cenab-ı Allah samimiyetimize göre istediğimiz zararı bize vermez. Binaenaleyh, biz önce ah niye olmadı, vah vah niye şey olmadı diye vahlanırken bir de bakarız ki iyi ki olmamış. Benim böyle hayatımda iyi ki olmamış dediğim onlarca yüzlerce mesele vardır. Allah'ım şöyle olsun, böyle olsun bir bakmışım ki sonunda iyi ki olmamış. Onun için Allah gani gani rahmet eylesin. Mehmet Eminer hocamız vardı. E, Muammerinden bizzatı yüz küsur yaşlarında vefat Allah etti. Allah rahmet eylesin. Onunla e, Mekke-i Mükerreme'de bir haç yapmak nasip oldu. Dikkatimi çeken bir nokta oldu. Kendi yanına gelip de dua isteyen herkese Allah hayırlısını versin diye dua eder. Şunu da tembih ederdi. Cenab-ı Allah'tan nokta atışı bir şey istemeyin. Allah'ım şunu ver, bu sene beni hacca gönder, Allah'ım şunu alayım, bunu edeyim, Allah'ım hayırlısını ver. Bir derdim, neyin hayır, neyin şer olduğunu biz bilemeyiz. Bazen insan işte şu işim olsun diye böyle çok iştahlı bir şekilde ümit eder, aman bir evladım olsun diye yırtınır, bir de 30 sene, 40 sene sonra çok duyarsınız böyle, bu çocuğu niye yaptım diye vahlanan anneler babalar işte annesini babasını öldüren Allah muhafaza etsin. Binaenaleyh Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Hiçbir şeyi böyle olmazsa olmaz gibi istememek lazım. Ama Allah Teala'dan hayırlısını bütün samimiyetimizle istememiz lazım. Ya Rabbi haccın beytini hacc etmeyi bana lütfet diye bir insan doğada bulunabilir. Bana helalinden rızık lütfet ya Rabbi. Bulunabilir. Ma, ma fi, şunu da unutmamak gerekir ki, bizim yaptığımız dualar da kaderin bir parçasıdır. E Cenab-ı Allah bizi huzuruna kabul etmeden, öyle huzura gitme imkanımız yok. Şimdi bakıyorsunuz, başbakanlar, cumhurbaşkanları, efendim, krallar davet ettiklerinde davette giyilecek ...elbiseyi de işte koyu renk takım giyilecek diyor... ...açık renk bilmem ne giyilecek diyor... ...şunu takacaksın, bunu edeceksin diyor... İşte Cenab-ı Allah'ın huzuruna giderken de... ...samimi bir kalple huzura gideceksin. Böyle olunca... ...Cenab-ı Allah kulunun taleplerini geri çevirmez. Elbette Allah'tan isteyeceğiz... ...Allah'ım hayırlı ticaretler lütfet diye. Haram olana bulaşmayacağız helalinden işimizi götüreceğiz. Kimsenin gönlünü kırmadan bir ticaret icra etmeye çalışacağız. Ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kimseye hakkımızı yedireceğiz. Gerekirse hakkını müdafaa etmek için malını müdafaa etmek için bir insan şahadeti de göze alır. Yani adam geldi paramı vermezsen beni öldürecek e sen de ona mukabele edersin. Ölürsen şehit olursun. Binaenaleyh ama şunu da unutmamak gerekiyor ki biz bu dünyayı ahiret için kazanmaya gayret ediyoruz. Yani bu dünyada kalıcı değiliz. Bu dünyada e, ahireti kazanmaya yönelik bir ticaret içerisinde olmamız lazım. Bazen dünyayı hedef haline getiriyoruz, maksat haline getiriyoruz. Kalacakmışız gibi burada hareketler yapıyoruz çok pişman olacağımız şeyler. Ama daha çok infak edeyim, daha çok ümmeti Muhammed'e faydam olsun diye hakikaten bir insan samimi bir niyetle bir iş yapıyorsa Cenab-ı Allah onun dünya ve ahiretini mağmur eder.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Diğer bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Bir Müslüman tadil erken olmadan kıldığı namazla ebedi
1: cehenneme gider mi? Ebedi cehennem ifadesi Müslümanla bir araya gelecek bir cümle değil. Yani Müslüman bir kimse ebedi cehennemlik olmayacak bir kimsedir Allah'ın izniyle. Ama Müslümanlığında problem varsa, Allah'ı inkar eder veya Allah'a bir şeyleri şirk koşarsa, ki bu şirk meselesi önemli bir meselem, Allah'tan başka mutlak güç ve kuvvet sahibi olduğuna inanırsa bir şeylerin çok sıkıntılı bir mesele. Fakat bir Müslümanın böyle bir şeyi olacağını zannetmem. Kudretin, gücün Allah'ın olduğunu bilir. Fakat namazında gevşek diyelim veya namazını düzgün kılmıyor. Bu meselede eğer namazını düzgün kılmaması münafıklığından kaynaklanıyorsa, ki Cenab-ı Allah feveynü lil musallin buyuruyor. Vay o namaz kılanların haline! Ki onlar namaza kalktıkları zaman e, üşengeç kalkarlar, namazda unuturlar, namazla ilgili irtibatları yüzeysel bir ilişkidir, sathi bir alakadır. Bu kimselerin kıldıkları namaz, namaz değildir buyuruyor. Eğer bu namazdaki gevşeklikleri efendim, yine hadislerde anlatıldığı gibi tavuğun yem yemesi gibi böyle namazı e, kılmakla kılmamak arasında bir pozisyonda geçirilen bir eylemse namaz diye şey bu onların Müslümanlıklarının problemli olduğunun alametidir. Yani tadili erkansız kılınan bir namaz e, kalitesiz Müslümanlığın ...bir sonucudur. Kaliteli bir Müslüman... ...namazdan zevk alır. Şimdi burada da tabii... ...şunu söylemek lazım... ...zaman zaman anlatıyorum... ...Basri Hocam bilmiyorum belki... ...değerli dinleyicilerimize de anlatmışızdır. Bir grup... ...kesimle... ...o kesimin önderlerinden biriyle... ...bir hoca kardeşimiz... ...ders yapıyor, Arapça... ...dersi alıyormuş... İşte akşam namazı vaktine denk geliyor diyor hoca kardeşimiz. Seccade istiyorum, seccadeyi sağ olsun veriyor. Namazımı kılıyorum, bir, iki, üç, beş. Biraz samimiyeti konuşmayı ilerletince dedi ki diyor, ya namaz kılıyorsun ama kıldığın namazdan bir zevk alıyor musun, bir tad alıyor musun? Yoksa başı başına öyle yatıp kalkıyor musun? Ben de dedim ki diyor, yani doğrusunu söylemek gerekirse beklediğim zevki huzuru alamıyorum. Ama bir gün o huzuru almak için ben bu namazları kılıyorum diye cevap verdim. Dedi kardeşimiz. Ben de haddim olmayarak şöyle bir cümle söyledim. Keşke dedim şöyle deseydin. Yani keşkenin anlamı artık geriye dönük yapacak bir şey yok ama bir daha karşılaşılırsa böyle bir durumla şöyle cevap verilebilir manasına. Evet Namaz kıldığımda o beklediğim tadı, lezzeti, hazzı alamıyorum. Yani namazdayken böyle sadece Cenab-ı Rabbül Aleminin huzurunda olduğumu düşünerek, aklıma başka hiçbir şeyi getirmeden bir namaz kılamıyorum. Ama yani namaz kılmadan bir vakit geçecek olsa başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oluyor. Nefes alamıyorum, boğulacak gibi oluyorum. Yani namazın çıkmasına vaktin çıkmasına 10 dakika kalmış ve ben namaz kılabilecek bir durumda değilim. Boğuluyorum, yani nefes alamaz hale geliyorum. Belki namaz kılmanın verdiği o beklenen tat, haz, lezzet yok ama namaz kılamamanın verdiği azap, o kadar yoğun bir azap ki. Yani bir hikaye anlatırlar. Adamın bir tanesi sabah uyuya kalmış, şeytan dürtmüş. Kalk demiş namazın geçiyor kardeşim demiş. Neyse kalkmış namazını kılmış adam. Küçük şeytanlardan biri soruyor büyük şeytana. Ya diyor bırak namazını kılmasın adam diyor. Sen niye dürttün de diyor onu diyor namaza kaldırdın diyor. Bizim kitapta diyor iyiliği söylemek, teşvik etmek var mı diyor. Sus diyor sen anlamazsın diyor. Onu diyor namaza kaldırmasaydım diyor. Öğleye kadar öyle feryadı figan ağlardı ki diyor. Bugüne kadar bütün yaptığı günahlar affolduğu gibi bütün ümmeti Muhammed'in günahları bile onun sayesinde affolurdu. Bu kar zarar meselesi. Yani şeytan adamı namaza kaldırır mı? Kaldırır. Niye? Ya belki yalap çalap bir namaz kılıyor ama kılamadığı zaman ateş basıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizi namazdan zevk alan namaz kılamadığında hayattan bezmiş bir hale getirsin diye dua ediyorum. Namaz kılamamak diye bir şeyi daha doğrusu aklıma getiremiyorum. O kadar önemli bir şey ki bu Vasili Hocam. Bir kardeşimiz vardı Fatih'te, bir yakınları çok ciddi hasta. Yani sadece gözlerini oynatabiliyor, öyle düşünün. Yani başını biraz çevirebiliyor. Namaz kılıyor ama. Gelen giden birkaç kişi bayram ziyaretinde... ...ya senin namaz kılmana gerek yok... ...niye boşuna kendini yürüyorsun filan diye... ...söyleye söyleye... ...adama namazı bıraktırmışlar. Bunu anlatan kardeşimiz diyor ki... ...namazı bıraktıktan sonra diyor... ...hızla çökmeye başladı diyor. Namaz Müslüman'ın hayata tutunabileceği... ...enerjisi... ...yani namazı Müslüman'ın elinden aldığınızda... ...can damarını kesmiş gibi...
0: ...en büyük olursunuz. enerji.
1: Allah muhafaza evet. etsin. Onun için namaz kılan ki özellikle de bu namaz cemaatle kılınan bir namazdır e bu adamda asosyalleşme görülmez birçok psikolojik rahatsızlıklar kolay kolay bunda zuhur etmez niye? çünkü Cenab-ı Allah ona bir enerji yüklemiştir binaenaleyh bazen farkında olmadan hakikaten tadili erkansız namaz e, kılınıyor bu tür kardeşlerimizi de güzel ikna etmek lazım yani namazın zevk haline dönüşmesini temin etmek lazım. Onun için cemaatte kılınan namazlar biraz daha derli topludur. Cemaatten ayrılmamaya kaydet etmek lazım. Rabbim hepimizi affetsin. Namaz kılanlardan eylesin. Bizleri de, zürriyetimizi Amin. de, bütün ümmeti Muhammed'i de inşallah.
0: Değerli hocam, diğer bir sorumuz. Kabirde insanlara cennet veya cehennemdeki yerleri gösteriliyor diye dinledim. Mahşerde hesaba çekilmeden bu nasıl oluyor?
1: Tabi ölümle beraber e, Kur'an'daki ayetlerden anladığımız ölmek üzereyken bir kimse cennette veya cehennemdeki yerine bir göz atıyor. Bu iyi ölüm ve kötü ölüm olarak da adlandırılabilir. Birine bakıyorsunuz tebessüm ederek ölüyor. Bir diğerine bakıyorsunuz korkunç bir şey görmüş gibi şeytan çatmış gibi yüzü şekil alarak ölüyor. Bunlar birer alamet birer işaret. Ama nihai hüküm elbette hesaptan sonra gerçekleşiyor. Bunu da aşama aşama görmek mümkün. Ölüm esnasında kişinin ruhunu kabzetmeye gelen melekler ona müslümansa müslüman muamelesi yapıyorlar. Değilse o zaman ayetlerden anladığımız döve döve ruhunu alıyorlar. Ondan sonra ya azap melekleri ya rahmet melekleri bu mevtaya sahip çıkıyor. Eğer azap melekleri bu bizim adam, biz bunu alıp götüreceğiz demişlerse anlaşılıyor ki bu adam pek iyi bir yere gitmiyor. Ki bunu hadis-i şeriflerde net olarak görüyoruz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenazeyi bir an önce defnedin, ölüyü bir an önce defnedin. İyi adamsa zaten gittiği yer iyi bir yerdir. Boşuna dünyada zahmet çektirmeyin. Eğer kötü adamsa bir an önce virüslü ve bağlı Mahluktan kurtulun siz rahat edin buyuruyor. Buradan da anlaşılıyor. İyi bir insansa ruhu alay ildiğine yükseliyor. İyilerin ruhlarının olduğu yere yükseliyor. Kötü bir insansa o zaman ruhu esfelisafiline kötü ruhların en çukur alanda toplandığı yerde onun ruhu da yer bulmuş oluyor. Yine hadis-i şeriflerden görüyoruz ki e, kabirde bir hesap var. Bu kabirdeki hesapta kişinin e, şeyi belli oluyor. Yani cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu belli oluyor. Şerabbin kimdir? Kitabın kimdir? diye soruluyor. Bunlara doğru cevap veren bir kimseye kabir cennet bahçelerinden bir bahçe haline geliyor. Ama eğer cevap verememişse o zaman cehennem çukurlarından bir çukur haline geliyor. Binaenaleyh bu alem yani şu içinde yaşadığımız e, üç boyutlu alemin dışına çıktığımızda zaman, mekan ve fiziki boyutun dışına çıkıldığında farklı bir alem tecelli ediyor. Ve o alemde e, zaman kavramı yok. Binaenaleyh bazıları diyorlar ki işte adam bin sene önce öldü, e, o zaman bin senedir azap çekiyor. E şimdi ölen adamla bu adamın arasında bin senelik ekstra bir azap var. Bu bir haksızlık değil mi? Değil. Niye? Çünkü zaman kavramı yok orada. Hani derler ya, bozuk saat günde iki defa doğruyu gösterir diye. Evet, bozuk saat günde iki defa doğruyu gösterir. Niye? E, çünkü bir saatte durmuştur. Binaenaleyh her on iki saatte bir o durduğu saate denk gelinir. Ama yanlış çalışan bir saat hiçbir zaman doğruyu göstermez. Buradan hareketle, ölümle beraber kişinin zamanı durdu. Durmuş zamanın ölçümü olmaz. Üç gün mü durdun, beş gün mü durdun? İki kişi uykuya dalar. Biri bir saatlik bir rüya görür, öbürü bin yıllık bir rüya görür. Şimdi ikisinin de uyuma süreleri aynıdır. Ee, diyorlar ki rüya ile ilgili en uzun rüya üç dört saniye sürer. Yok. Öyle bir şey de yok. Niye? Çünkü rüya e, zaman ve mekan boyutlarının dışındaki bir hadisedir. Orada zaman yok ki neyle ölçeceksin zamanı. Ama hani tabiri caizse transa geçerken ki süreyi söylüyor olabilirler. Uykuya geçtikten sonra zaman yok artık orada. Hasılı kelam, e, Cenab-ı Allah bizim iyi mi veya kötü mü olduğumuzu Nereye gideceğimizi bildiği için her aşaması insanın cennettir. Eğer cennettikse cehennemdir, eğer cehennemlikse. Onun için bakarsınız ki bir adam cehennemlik bir adamsa, onun hareketlerinde o cehennemliğini alametleri görülür. Bir kibir görülür. Yani Cenab-ı Allah kibiri asla affetmem diyor. Bir böbürlenme, bir kendini beğenme görülür. Evet belki çok namaz kılıyordur, sabahlara kadar Kur'an okuyordur, namazdır vesaire. Ama o kibir, o cehennemlik olmanın alametidir. Allah muhafaza eylesin. Bir adamla bakarsınız günahkardır ama öyle bir mütevazidir, öyle bir hayır ve iyilik sahibidir. Cenab-ı Allah ona imanı lütfeder ve cennetliklerden olur. Binaenaleyh cehennemliğin dünyadaki hayatı da cehennemliktir görebilen için. Basri hocam. Cennetliğin dünyadaki hayatı da cennettiktir. Cenab-ı Allah razı olduğu kumları cümlesine bizleri dahil eylesin. Hakikaten fedhuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Hıtabıyla bir müjdeye erebilmek büyük bir bahtiyarlık. Allah hepimize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha burada sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.